0: Dit is een uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live in de serie over het Nieuwe Testament. Bible Study live dus in de serie Het Nieuwe Testament. Mijn naam is Robert Veen en we gaan het hebben over de Romeinenbrief. Ik heb eerst gedacht, ik ga alleen maar die gedeelte bespreken van de Romeinenbrief. Die iets te maken hebben met wat inmiddels dus het werk is van Beta Vat hatora En dat is kijken naar de andere eh, Joodse elementen daarvan. Maar dat kan ook heel goed wanneer we die hele Romeinenbrief gaan doornemen. En dat was ik dus ook van plan. Uh, het zal niet zo zijn dat ik echt alles weet te vermelden en te zeggen wat belangrijk is bij die Romeinenbrief. Want het zal iedereen die daar een studie van gemaakt heeft wel duidelijk zijn dat het een onuitputtelijk onderwerp is. Echt onuitputtelijk. En er zijn ook zoveel verschillende interpretaties van gegeven. Er zijn zoveel boeken over de Romeinenbrief geschreven. Het is echt ongelooflijk hoeveel dit boek juist heeft opgeroepen. Ja, het is ook eigenlijk wel logisch. Het is de meest systematische uiteenzetting van het evangelie die Paulus ooit gegeven heeft. Hij behandelt een hele belangrijke vragen. Het is ook het boek waar de laatste tijd in die zogenaamde nieuwe Paulusbeweging het meeste aangesleuteld is. James Dunn met dat geweldige tweedelige werk over de Romeinenbrief. En dan die studies die Nanos gemaakt heeft over de Romeinenbrief. Allemaal prachtig. En in mijn vorige tijd, de, ik bedoel de tijd van mijn dissertatie dus... heel lang geleden, 2000 en 2001... in die periode heb ik me er dus ook uitgebreid mee bezig gehouden. En euh, nou ja, ik wilde daar dus ook wat, euh, wat melding van maken. Hoe ga ik dat nou aanpakken? Nou, ik ga geen lange inleidingen geven. Ik ga geen samenvatting geven van wat anderen daarover gezegd hebben. Ik wil het eigenlijk een beetje doen op de manier waarop je in, uh, in een rabbijnse context, in een joodse context, een, uh, een boek van de schrift zou bekijken. Dat wil zeggen, we gaan ons beroepen op de Griekse tekst. En anders dan in het Jodendom is die Griekse tekst voor de meeste christenen natuurlijk een verborgen zaak. Maar ik doe dat om twee redenen. In de eerste plaats om diegene te dienen die wel een studie aan het maken zijn van Nieuw Testamentisch Grieks. Hoewel ik geen grammaticale achtergronden ga schetsen, dat moet je maar op een andere wijze zien te achterhalen. Of je moet bij mij les nemen in Bijbels -Grieks. dat kan namelijk ook nog. De tweede zaak is dat je steeds moet horen en steeds moet beseffen dat de vertalingen die wij maken gebaseerd zijn, echt gebaseerd zijn op de Griekse tekst zoals die hier staat. En dat je moet merken aan de werkvertaling die ik zal geven, dat er soms grote verschillen zijn in de manier waarop je de tekst uitlegt, waarop je de tekst leest. En dat is een goede zaak. Dan weet je ook dat je vertalingen altijd maar een poging zijn... om de volle betekenis, de volle rijkdom ook... van de tekst van het Nieuwe Testament te vatten. Ik kan in de tijd die ik hier nemen wil in deze uitzendingen... echt niet zeer uitgebreid op alles ingaan... Ik kan niet gaan kijken naar de bijzonderheden van de Griekse grammatica en syntaxis. Ik kan niet kijken naar de vele prachtige commentaren die er zijn. Ik zal zelfs niet eens gebruik maken van het werk van James Dunn. Ik kijk wel af en toe even naar de kanttekeningen, want dat is een soort van Rashi. Dat zal niet iedereen wat zeggen, maar als je een tekst hebt van de Torah, de vijf boeken van Mozes, dan wordt dat in het Jodendom altijd gelezen met het commentaar van Rashi erbij. Uh, um, Rabbi Shimon ben Yitzchak. Een hele belangrijke commentator op de Bijbel uit, dacht ik, de 12e eeuw of de 11e eeuw. In ieder geval, Rashi die verklaart een hele hoop van de tekst. En dan heb je nog uh, andere uh, verklaarders, natuurlijk, uit die periode. Dat loopt helemaal door tot in de 20e eeuw. Um, en als je echt een grondig onderzoek doet naar een tekst van nacht... dan ga je door die hele serie van belangrijke exegeten heen. Ja, dat zou dus eigenlijk ook moeten voor het Nieuwe Testament, maar we hebben een dergelijke uitgave van de tekst eigenlijk gewoon niet. We zijn het simpelweg niet gewend om op die wijze naar een Nieuw Testamentische tekst te kijken, omringd met veel commentaar. We hebben wel studiebibels tegenwoordig, waar dan een hele eenvoudige, kleine uitleggingen van de tekst worden gegeven. Maar daar is geen sprake van een vermelding van de discussie die over allerlei uh, teksten bestaat. Dus, we zijn het gewoon niet gewend en ik kan dat ook niet in een uurtje, ik kan dat niet opvangen en het zou ook niet heel erg nuttig zijn, denk ik. Want je moet dat gewoon in je eigen studie kunnen oppakken, dat moet onderdeel worden van je eigen studie van de Bijbelse tekst, dat je minstens één commentaar hebt waar je het waarschijnlijk volledig mee oneens zult zijn. Dus laten we zeggen, we moet wel een waardevol commentaar zijn. Laten we zeggen, een commentaar dat meer of meer uit de vrijzinnige hoek komt. Als je meer orthodox bent en als je meer vrijzinnig bent, neem dan een commentaar uit een hele bijbelgetrouwe en orthodoxe hoek en vergelijk die twee met elkaar. Dat is eigenlijk de beste manier om een eerste indruk te krijgen van wat er in die tekst nou gaande is. Nou, bijvoorbeeld zou je in het Nederlandse taalgebied kunnen denken aan Ridderbos. Riddebos is iemand die kennis heeft van de historisch-kritische methode, maar toch heel getrouw probeert om, om de tekst te volgen zoals die er is. En dat zou je dan aardig kunnen vergelijken met een commentaar van Jacob van Brugge. Dat is duidelijk wat orthodoxer van aard, zit meer in de gereformeerde traditie. Dan kun je het deelnemen, Romeinen, uit het commentaar op het Nieuwe Testament, uit de derde serie die ook door Van Brugge is uh, geredigeerd. De Romeinenbrief Christen, tussen stad en synagoge, heeft hij dat uh, genoemd. Nou, wij doen dat dus in deze uitzendingen niet uh, vandaag dan de eerste, waarin we ons onmiddellijk storten op het uh, eerste vers. Ik probeer de eerste zeven versen nu in een samenhang met elkaar te bekijken en we zullen wel zien uh, hoe dat uh, uiteindelijk zal uitpakken. Maar ja, dat doen we zelfs gebruikelijk ook met een beetje muziek tussendoor... Eh, zodat we even tijd hebben over, om over het een en ander na te denken. Dit is Koinonia Live... Vers 1, Romeinen 1. Paulus, Paulus dus de naam die hij als Romeins staatsburger gekregen heeft toen zijn vader voor hem het Romeins burgerschap kocht. En daar zit een aardige verwijzing in naar zijn oorspronkelijke Hebreeuwse naam die is natuurlijk Saul of Shaul. Die naam blijkt van groot belang te zijn geweest. op het moment dat Jezus hem roept. omdat de uitspraak die Jezus dat geeft tegenover Saulus. Eh, heel significant is met betrekking tot die naam. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het is alsof Jezus daar, echt als de nazaat van David. tegen een nazaat van koning Saul spreekt. Saul blijkt een vervolger te zijn van de gemeente. die het lichaam van Christus is. Dus kan Christus tegen hem zeggen, zal, zal, waarom vergoogt gij mij, namelijk de gemeente die mijn lichaam is, zodat je eigenlijk in dezelfde positie komt te staan als zal destijds tegenover de gezelfde koning David. Paulus dus. Paulus beschrijft zichzelf nu in eerste instantie in het eerste vers met de woorden Dulos Jesu Christu, een slaaf van Jezus Christus. Een slaaf van Jezus Christus. Ook de Jacobusbrief spreekt over de slaaf die de brief geschreven heeft. Judas doet dat. Twee Petrus doet dat. In de kerk, in de eerste kerk, was een heel duidelijk idee... dat iedereen daar in een dienstbaarheidsverband... Want ik zou slavernij nou niet direct willen benadrukken. Doelos is niet een slaaf in volstrekte zin... maar het is een volkomen getrouwe dienaar die geheel al in de levenssfeer van zijn heer is opgenomen. Geen werknemer dus die nog een eigen leven daarnaast heeft. Het is het besef van een volstrekte verplichting. En dat is wat die doelea, oftewel die dienstbaarheid, hier precies betekent. Nou is het... Uh, hij is een doel als Jezus Christus en daarmee wordt al duidelijk gemaakt van de gezelfde Jezus, dus van Jezus Messias. Hij is een, een, een dienaar van Jezus Messias. Dat is zijn status, dat is de nederigheid waarmee Paulus zichzelf natuurlijk hier uh, introduceert. Maar het maakt ook meteen duidelijk dat wat hij hier komt doen, uh, ook in naam van die Heer is die hij dient. En vandaar dan ook meteen de tweede Uitdrukking die hij voor zichzelf gebruikt. Kletos apostolos. Kletos apostolos. Kletos betekent geroepen zijnde. Komt van het werkwoord kaleo. Kletos apostolos. Hij is geroepen tot het apostelschap kun je zeggen. Of hij is als apostel geroepen. Ik denk dat het mooiste is om te zeggen. Geroepen om een apostel te zijn. En een apostel is eigenlijk een hele bijzondere doulos, een hele bijzondere dienaar, een apostolos. Dat woord in het Grieks is de vertaling van het Hebreeuwse woord sheliach, maar ook in het Nieuw Testament is Grieks, in het Grieks dus van de eerste eeuw, wordt een apostolos gebruikt als een zaakwaarnemer. Zaakwaarnemer is iemand die door de Heer wordt uitgestuurd om namens die Heer ook eh, zaken ...te regelen, om geschillen te beslechten, om de opdrachten van de heer door te geven. En daarbij heeft hij een soort volmacht om eh, zelf ook op te treden... Hè, ...buiten de letterlijke opdrachten en voorschriften die de heer gegeven heeft. Een gevolmachtigde dus, eh, die de zaak van zijn heer waarneemt... ...de belangen van zijn heer dient, maar dus niet zomaar een slaaf die alleen maar geboden... Uh, ...moet opvolgen. Dat woordje apostolos... ...kwalificeert dus dat doelos nog eens meer... dan een slaaf moet in de buurt zijn... ...die geeft je opdrachten... ...die kun je hoger op een boodschap sturen... ...maar de hoofdzaak is... ...dat we hier met een zaakwaarnemer te maken hebben... ...die helemaal op eigen gezag... Uh, ...allerlei zaken mag, mag regelen. Wat hebben we dus? We hebben een paulus... ...die een dienaar is van Jezus, Messias... Een, geroepen, een geroepene tot het apostolaat. Een geroepen om een apostel te zijn. En dan staat er... Aforismenos uit Eangelion Theu. Aforismenos betekent apart gezet. Apart gezet, klaargemaakt voor, afgezonderd. En dat is overduidelijk dan een daad van gods wegen. Net zoals Kletos een daad van gods wegen is... Geroepen apostel en een afgezonderde. Hij is een afgezonderde en heeft maar één enkel doel, één enkele sfeer waarin hij op moet treden. En dan staat er IJs Evangelion teu. Het is het evangelie van God. Het evangelie dat gaat over wat God gedaan heeft. Maar het is ook het evangelie dat van God uitgaat. God brengt deze boodschap in de wereld. En daarvoor was Paulus afgezonderd. Dat afgezonderd zijn kun je op twee manieren lezen. Je kunt zeggen, nou ja, net als bij Jeremia, hij is afgezonderd geweest vanaf de moederschoot. Voorbestemd dus om dit werk te gaan doen. Of je kunt zeggen, nee, dit evangelie van God, zoals je dat hier in die brief aan de Romeinen nog een keer uiteenzet, daartoe is hij afgezonderd geweest. Dus die afzondering is dan iets wat heeft plaatsgevonden in uh, zijn uh, een bewuste, in zijn volwassen leven. Het gaat dan niet om het apart gezet zijn vanaf de geboorte, maar om het apart gezet zijn tot deze bijzondere taak. Drie termen dus, waarin Paulus zichzelf, of eigenlijk vier, nee, laat ik moet ik zeggen vier, doelos, hij is een dienaar van deze heer, Jezus Christus, hij is daartoe geroepen, kletos, en wel in de hoedanigheid van een zaakwaarnemer, een apostelos. En dat houdt in dat apostolaat heeft betrekking op het evangelie van God, want daartoe is hij afgezonderd. Daarom is hij apart gezet. Apart zetten kan hier ook eventueel betekenen dat hij als een apostel apart is gezet ten opzichte van de andere gelovigen, maar op grond van de roeping die God hem heeft gegeven. Zo heeft Paulus in dat eerste vers... aan de ene kant zijn nederigheid betuigt... hij is ook maar een doelos... ook maar een slaaf, een dienaar... maar aan de andere kant heeft hij... met betrekking tot het evangelie... en, en, en tot geen enkele andere zaak... maar met betrekking tot het evangelie... dat hij gaat uiteenzetten... In, uh, in deze brief... daartoe heeft hij dat apostolaat ontvangen. Hij spreekt dus namens die Heer... in de uitleg van het evangelie van God... Het evangelie dus dat God in de wereld brengt ten aanzien van de Heer van Paulus. Het gaat om het evangelie, de goede boodschap die God in de wereld heeft gebracht over zijn zoon. Zo wordt dat hier dan voorgesteld en daarmee hebben we dus vers 1, denk ik in eerste instantie, voldoende uitgelegd. Vers 2. Ho pro epengelato, diaton profeton autu, en grafais hagiais. Ho moet hier gelezen worden als datgene wat. Het laat dus terug op het Evangelie. Dat hij, dat hij verkondigt, of dat ja, verkondigd werd. Dat is verkondigd, wordt verkondigd. Diaton Profeton Artou. Door zijn profeten. Dan zou je nog beter kunnen zeggen dat verkondigd is door zijn profeten. En Grafas Hagias. Nou ja, dat verkondigen, dat pro Kun je nog weer beter vertalen met het woord beloven. Het is van tevoren aangekondigd, is wat er letterlijk staat. Maar dat heeft ook de kracht van. Beloven. Dus, dat evangelie dat is al op een of andere wijze aanwezig in de teksten van het Oude Testament. En grafais hagiais wil immers zeggen in heilige schriften. En daar wordt natuurlijk over het algemeen eh, de het teksten van het Oude Testament mee bedoeld. Maar ja, daar zit toch wel een belangrijke eh, kwestie in. We komen dat later nog tegen in de Romeinen 3. He, als gezegd is waarvan het oude testament, he, waarvan de wettende profeten getuigen, de gerechtigheid namelijk die nu geopenbaard is, daar is al getuigenis van afgelegd in het oude testament. We kijken of ik die gedachte kan duidelijk maken. He, dat beloofd is door zijn profeten in de heilige geschriften, of dat van tevoren is aangekondigd, of dat van tevoren verkondigd is. Hoe moeten we dat nou precies lezen? Is dat evangelie wat Paulus kon brengen, eh, exact bij die profeten op de manier waarop Paulus het ook gaat uitleggen, als een belofte aanwezig? Is dat nou zo? Dan zeggen wij over het algemeen met Paulus: Jazeker, want wat er in het Nieuwe Testament verteld wordt, het evangelie van eh, Jezus Christus, dat staat al in het Oude Testament. Dat is niet in strijd met het Oude Testament, maar is daar de vervulling of voltooiing van. Ik denk dat het dan zo werkt dat we dat weliswaar vaststellen en dan formeel vasthouden, het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament, maar dat we eigenlijk in de praktijk ermee omgaan alsof het Nieuwe Testament een gehele andere en nieuwe boodschap is. Ehm, um, Tenzij je zou kunnen zeggen, er staat hier aankondigen, want dan kun je nog zeggen, nou ja, de aankondiging is toch niet de hele vertoning. De aankondiging is een hint. De aankondiging is een vermoeden met betrekking tot de toekomst, en meer is het niet geweest. Maar er staat waarschijnlijk beloofd, of zelfs van tevoren verkondigd. Die neiging die wij dan hebben, die veel theologen hebben, om dan toch het Nieuwe Testament aan de ene kant los te maken van de boodschap van de profeten, van de heilige schriften, dus van de tenach van het Oude Testament, losmaken, het is een hele nieuwe boodschap, een heel nieuw verhaal, en alleen eh, het Nieuwe Testament kan ons helpen het Oude Testament te begrijpen. En het Oude Testament zit dan vol met typen en verwijzingen en eh, aankondigingen, ...van de komst van Christus. Daar heb je het dus aan de ene kant losgemaakt... ...en dan ga je met een hele andere blik naar het Oude Testament kijken... ...want dan wil je altijd die verwijzingen naar de toekomst eruit zien te halen. Maar eigenlijk nemen we dan niet serieus wat Paulus hier feitelijk zegt. Dat evangelie van God kan niets anders zijn dan datgene wat door de profeten al... ...is aangekondigd of beloofd of vooraf verkondigd is. Het Oude Testament moet je nu begrijpen als datgene wat de limiet oplevert... ...van hoe wij dat Nieuwe Testament, de boodschap van het Nieuwe Testament, te begrijpen hebben. Dit is zo'n belangrijk punt, een inzicht dat voor mij van groot belang is. Je mag het Nieuwe Testament niet inhoudelijk behandelen alsof het een hele nieuwe boodschap is... En dan zeggen, ja maar formeel staat het ook al in het Oude Testament. Je, je moet het alleen maar met een bepaalde methode uit los halen. Dan moet je losweken. Dan gaat het Oude Testament buikspreken in dienst van het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk, als je goed leest wat dat pro toch betekent, dan is de boodschap van het Evangelie absoluut nooit iets wat buiten de grenzen, buiten de, uh, het gezichtsveld van de profeten van het Oude Testament kan vallen. En dat blijft dan nog een betrekkelijk formeel idee, en het is misschien lastig om die nuance hier te vatten, maar het zal dus blijken voor het begrip van de hele Romeinenbrief hoe ontzettend belangrijk dat is. Niet dat het Oude Testament gelezen moet worden vanuit het Nieuwe Testament, er valt licht op het Oude Testament, want dat is zo'n duister boek, nee het Oude Testament is de bron van de helderheid die we nodig hebben om te begrijpen wat er in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Het Oude Testament, de uh, grafais haidiais, die hebben voorrang in het begrip van het evangelie. Want dit is een evangelie dat van tevoren door zijn profeten is verkondigd dan wel beloofd is. Nou, niet alleen maar dat ze een hint hebben gegeven dus, maar dat ze de omvang en de betekenis en de rijkwijte van dat evangelie nou juist uh, beslissend hebben kunnen vastleggen. Vers 3. Waar gaat dat evangelie dan over? Nou, dat is het evangelie, peri to huiou autou. Dat wil zeggen, het is het evangelie over zijn zoon. Wat een gemiddelde lezer in deze tijd, als hij denkt aan huios theos, onmiddellijk zal verbinden met die term Christos. Zoon van God, dat wil zeggen de Christus, de gezalfde, de gezalfde zoon van God, dat is de gezalfde koning. Dat is die David, of die nazaad van David, die eh, Paulus ook tegenkwam onderweg naar Damascus. Um, en vandaar dat die gedachte gedachtegang meteen ook opgepakt wordt in de rest van vers 3: To Genomenu, die geworden is of voortgekomen is, expermatos David, katasarka, die geworden is, die voortgekomen is voorgekomen is beter, uit uh, de nakomelingen van David, uit het zaad van David, katasarka, naar het vlees. Daar komt hij naar het vlees gezien. vandaan. Dat is zijn vleeselijke identiteit die hij ontleent aan zijn vader in eerste instantie. Trouwens zijn moeder ook, beide zijn natuurlijk nazaten van David geweest, maar omdat het hier gaat over de positie, die Jezus inneemt, is het van belang om te denken aan de vaderlijn. Dus uit de vaderlijn is hij uit het zaad van David, uit het geslacht van David. Kata Want het is meteen belangrijk om hier vast te stellen wat de status van het onderwerp van het evangelie is. En midden in deze groet waarmee een brief normaal gesproken opent, geeft Paulus heel veel ruimte om alvast diegene te in Introduceren. Waar dat Evangelie over gaat. Nou, dat Evangelie dat God in de wereld brengt. gaat over zijn zoon. dat wil zeggen, naar het vlees genomen. de eh, koning uit het nageslacht van David. De gezalfde koning uit het nageslacht van David. Maar er is iets bijzonders met die gezalfde koning uit het nageslacht van David. Dat vinden we in vers 4. To Horistentos. Namelijk. Dan moet je dat peri van vers 3 erbij lezen. Dus met betrekking tot zijn zoon. En dan hier 4. Met betrekking tot namelijk degene die horistentos. Die is bepaald of aangewezen. Of uh, verklaard is. Dat is een, een, een geweldig mooie uh, term die we daar vinden in dat vierde, in dat vierde vers. Uh, het is een beetje ambigu. Uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd over Jezus in handelingen 10, vers 42, dat deze Christus is aangesteld, dan betekent dus mij aanstellen, eh, als rechter over de levenden en de doden. Hij is geordineerd. En dat zou hier heel mooi passen, dat hij geordineerd is zoon van God te zijn, dus hij is geordineerd, hij is bepaald, hij is verklaard zou je nog kunnen. ...zoon van God te zijn. Um, dat is dus niet zomaar vanaf zijn geboorte duidelijk... ...nee, er is ook een aanwijzing gegeven... ...en dat zal een onderdeel blijken van het evangelie van God... ...een aanwijzing gegeven dat hij waarachtig... ...die goddelijke... ...nee, niet die goddelijke zoon... ...de zoon van God is in de zin van de Davinische koning. Nou, die aanwijzing is gebeurd en du na mij... ...dat wil zeggen in kracht... Er is iets gebeurd wat het, laten we zeggen, fysieke bewijs levert dat deze waarachtig als godszoon, als de Christus, is aangewezen. Kata Pneuma Hagiosunes, volgens de geest van de heiligmaking, die is daarbij betrokken, godsgeest van de heiliging. In die kracht is er iets gebeurd, namelijk ex Anastasios Necron, uit de opstanding ...van de doden. Dat is de waarachtige verklaring van zijn status. Hij is opgestaan uit de doden en daarmee bewezen te zijn, verklaard te zijn, geordineerd te zijn, de ware zoon van God. Dat wil zeggen de ware koning die God representeert in zijn koningschap. En dan staat er daarachter nog een keer de titel die Jezus dan draagt. Jezus Christus to curio hemon. Jezus Christus, onze Heer. Zo zijn we dan uiteindelijk bij het eind van vers 4 aanbeland. En dan hebben we heel veel gehoord. Het is het evangelie dat van God uitgaat. Dat gaat over zijn zoon, de zoon van God, de koning, dezelfde de koning die God heeft aangesteld. Dat is Sarka, dus naar het vlees genomen, een nakomeling van David. Maar hij is bovendien, als die zoon van God waarachtig, aangewezen, het is helder geworden, het is bewezen eh, en dat is met kracht gebeurd, niet alleen maar door een herkomst, maar met kracht, dat wil zeggen met een bewijs, een fysiek bewijs, en dat is niet kata sarka, niet volgens het vlees, maar kata pneuma hagiosunes, dat is gebeurd eh, volgens of dat is in de orde van de geest van de heiliging niet heilige geest dus maar geest van de heiliging Um, die heeft in die opstanding uit de doden uh, Jezus getoond als de waarachtige zoon van God en de waarachtige um, koning Messias die uh, uh, beloofd is. Dat laatste zeg ik dan ook met enige nadruk omdat dus die belofte van dat oude testament, de belofte van de profeten allemaal cirkelen rondom de verwachting van een nakomeling van David. Immers de belofte aan David is dat er altijd iemand van David op de troon zal zitten. Nou, dat is onderbroken door de ballingschap. Maar hier komt dan Jezus als de nazaad van David naar het vlees. Eh, en wordt dan door de opstanding van de doden nadrukkelijk in macht... ...verklaard de waarachtige zoon van God te zijn. Maar dat is katapneuma. Dat is een geestelijke zaak. Het moet dus ook geestelijk worden ingezien. Katasarka kun je zeggen... Hij is alleen maar een zoon van David, maar of hij de koning is, of deze zoon van David dus ook echt het koningschap van David zal oppakken en uitvoeren, ja, dat moest dus in de opstanding duidelijk worden gemaakt. Over hem gaan we het dus hebben, zegt Paulus, Jezus Christus, onze Heer. En dan heeft hij nog een drietal versen, waarin hij wat nadrukkelijker de gevolgen daarvan. en dat heeft deze Heer dan zelf daarbij gedaan. Dan spreekt hij eerst over zichzelf en dan over zijn toehoorders. Daar gaan we dan eh, zo direct nog naar luisteren. Dan komen we bij vers 5. Die uw labomen, door wie wij hebben ontvangen. Wij hebben ontvangen. Nou, wat hebben we ontvangen? Garin, kai apostolen, genade en het apostelschap. Wie bedoelt Paulus nou met wij? Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden. Hij bedoelt wij, dat wil zeggen wij die apostel zijn ik ben daar een van. Of hij bedoelt eigenlijk niet meer dan ik. Het is geen pluralis majestatis zoals we dat in het Nederlands kennen. Wij koning in de Nederlanden. Dat bedoelt hij niet. Dus ik heb genade en het apostelschap ontvangen. Of wij zoals ik. Allen die zoals ik zijn. Apostelen. Wij hebben dat ontvangen. Denk maar aan. ...de opening van de eerste Johannesbrief... ...waarin ook nadrukkelijk de gemeenschap... ...van de apostelen, de apostolische groep... Eh, ...bedoeld wordt. Um, zo zou je dat elaboment toch... ...moeten lezen. En dat valt dan toch wel weer op... ...dat er een, een enorme passiviteit wordt uitgedrukt. Hè? Hij is geroepen... ...hij is afgezonderd. En hier heeft hij iets ontvangen. En wat hij ontvangen heeft... ...dat is... ...Garin kai Apostolen... Hij heeft genade ontvangen. Wij hebben genade ontvangen, zegt hij. Genade en het apostelschap. Dat is wat we ontvangen hebben. Een genadig apostelschap. Vaak heb je zoiets als een hendiadijs, heet dat dan. Eén gedachte die door twee verschillende begrippen wordt, eh, wordt weergegeven. Dus eh, het eerste woord kwalificeert dan hier het tweede. Kai apostol en Dat apostelschap is niets anders dan genade... En de genade die hij ontvangen heeft, zou je kunnen zeggen, is juist gebleken in zijn opdracht om de zaakgelasterde van Jezus te zijn. Nou is de zaakgelasterde altijd toch aangesteld met betrekking tot iets speciaals. En ik zei dat al, uh, hij was afgezonderd, eis eangelion Theu. dat wil zeggen hij is afgezonderd tot het evangelie van God. En hier volgt op dat apostolijn, dat apostelschap, meteen Waar dat apostelschap heel specifiek op gericht is. Want Paulus heeft een specifieke opdracht gekregen. Twee, of tweevoudige opdracht. te getuigen van hem tegenover de... de getuigen van Jezus dus tegenover de niet-Joden. En te getuigen tegenover de machthebbers en koningen in deze wereld. Beide zullen we zien gebeuren in het boek Handelingen. Beide elementen zijn dus vervuld. Maar hier zegt hij het volgende. Um, dus u elabomen, van die elabomen, door wie wij ontvangen hebben. kai apostolen, genade en apostelschap. Eis hypakoen pisteos, tot de gehoorzaamheid van het geloof. Die gehoorzaamheid van het geloof is heel mooi. Want dat is ook in zekere zin dubbelzinnig. Tot de gehoorzaamheid die bij het geloof hoort, kun je zeggen. Of tot de gehoorzaamheid die nou juist de kern van het geloof uitmaakt. Of de gehoorzaamheid die juist tot geloof leidt. Al die mogelijkheden zitten daar in het Grieks in. En daar moeten we dus een, een keuze van maken. We zeggen gewoon de gehoorzaamheid van het geloof... en dan blijft het dus eigenlijk onduidelijk... wat precies de relatie is van die gehoorzaamheid en het geloof. Ik denk dat je dat woord geloof misschien ook nog eens nader kunt beschouwen. Pistis uh, is uh, fiducia, uh, vertrouwen. Het is ascensus, het is instemming. Uh, geloof is uh, trouw. Trouw blijven aan de status die je door het evangelie hebt ontvangen. Trouw blijven aan God natuurlijk in de allereerste plaats. En dan zou je hier toch moeten denken... dit is tot die gehoorzaamheid... Die hoort bij de trouw. Echte trouw tegenover God. Uitzicht toch in gehoorzaamheid aan wat God wil. Dan ga ik niet het ene tegenover het andere plaatsen. Want ik denk eigenlijk dat al deze betekenissen gelijktijdig een rol spelen. Het is de gehoorzaamheid die voortvloeit uit vertrouwen. Gehoorzaamheid die hoort bij een leven in geloof. De gehoorzaamheid die door het geloof opgeroepen wordt. Vooral, dat laatste... Gehoorzaamheid die door het geloof wordt opgeroepen is van belang, want deze volkeren waar hij het over gaat hebben, die zijn tot geloof gekomen. Ja, maar het gaat erom dat ze in geloof ook trouw zijn aan Gods geboden, dat ze ook gehoorzaamheid laten zien. Ik ben dus niet zo'n voorstander van een vertaling die zegt tot de gehoorzaamheid van het geloof, dat wil zeggen de gehoorzaamheid die impliciet in het geloof al uh, opgenomen is. ...namelijk simpelweg de aanvaarding van het evangelie. Ik denk dat het betekent de gehoorzaamheid die uit het geloof voortvloeien moet. De gehoorzaamheid die gedragen wordt door het vertrouwen en de trouw eh, tegenover God en Christus. Wat zegt hij dus? Door wie wij ontvangen hebben de genade en het apostelschap tot de gehoorzaamheid die uit geloof voortkomt... En dan zegt hij, en pasin tois etnesin, onder alle volkeren, want dat was het eerste deel van Paulus' grote missie, om het evangelie onder de niet-joden te brengen. Hupertu uh, huper onomatos autu. Um, dat wil zeggen, vanwege de naam, vanwege zijn naam, um, in al deze volkeren. Gehoorzaamheid die voortgroeit uit geloof vanwege zijn naam. Dat is de hele gedachte. Wat moet ik me daarbij dan voorstellen? Vanwege zijn naam, vanwege zijn persoon, vanwege al datgene wat verbonden is met die naam Jezus Christus, moet nu onder de volkeren een gehoorzaamheid gebracht worden, gepredikt worden, dat moet die zaakgelasterde gaan prediken en voorleggen, tot stand brengen, eh, onder alle volkeren. Vanwege die naam. Uh, het is die naam die het doet. Het is de naam van Jezus die dat doet. Jezus begrijpen wil zeggen, voor die niet-Joodse volkeren, dat ze tot gehoorzaamheid komen aan God op grond van geloof. Op grond van hun vertrouwen in de boodschap van het evangelie. Vanwege zijn naam. Nou ja. Uh, dat is... De totale uitleg van het evangelie tot en met vers 5. En dan komt vers 6. En hois onder wie estekai humeis ook jullie zijn. Onder wie ook jullie zijn. Jullie gelovigen in Rome. Jullie horen bij die eh, etnoi, bij die volkeren die geroepen zijn tot die gehoorzaamheid van het geloof. Jullie horen daar ook bij. Want jullie zijn klatoi Jezus Christus eh, Letterlijk dus Geroepenen van Jezus Christus, dat wil zeggen door Jezus Christus. Jullie zijn geroepen door Jezus Christus. En eh, dan komt hij in vers 7 tot de afsluiting van eh, deze adressering. Paas in namelijk, aan allen namelijk, Toys, Oezin en Romei. Aan allen die nu leven, die zijn in Rome. En wat zijn die? A Toys teo. Kletois agiois, ze zijn geliefden van God, Agapetois Theu. en ze zijn geroepenen, geroepen heiligen. Zij zijn geroepen en heilig, maar goed, geroepen heiligen, geroepen dus tot heiligheid. We hadden dat eerder, Kletos apostolos, kon betekenen geroepen tot apostelschap, en hier Kletos agiois, niet geroepen heilige punt, maar geroepen tot, die, eh, tot heiligen, om heiligen te zijn. Daartoe zijn ze geroepen. En dan komt de eigenlijke groet. Tweede deel van vers 7. Garis humin, kai erene apoteu. Genade zij jullie. Kai erene en vrede. Apoteu, patros hemon. Van God, onze vader. Kai curio Jezus Christu. En van de Heer Jezus Christus. Zo eindigt dan Paulus zijn groet. Met in de kern daarvan. Eigenlijk al een vrij volledige uitleg van wat het Evangelie uh, dan is. Uh, dank voor het luisteren en dan heel graag tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar Beit Ahavat Torah. Graag tot ziens. Is Koinonia live?